0: Bienvenue sur le podcast de « Tout droit, tout simple », le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Si vous aimez le podcast « Tout droit, tout simple », la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de le partager autour de vous et de laisser un avis avec plein d'étoiles. Merci et bonne écoute. Ça ne vous aura pas échappé, il y a déjà quatre épisodes du podcast consacré au Lineal Design et j'ai décidé de continuer cette mini-série avec de nouveaux invités et notamment un qui manquait vraiment pour l'instant au panorama, c'est un designer, Romain Gérardin, que j'ai invité avec un juriste, Cidy Juste, et tous les deux ont collaboré ensemble pour travailler justement sur des projets de Legal Design. Bonjour Romain et bonjour Sidi, et puis merci d'avoir accepté mon invitation pour ce douzième épisode du podcast Tout droit, tout simple. Depuis, depuis un mois, avec cette mini-série, on, on a tenté de donner des, des définitions et surtout de fournir beaucoup d'exemples concrets dans la pratique professionnelle du, du Legal Design. Et il se trouve que tous mes invités étaient des juristes. Et finalement, il me manquait quand même un interlocuteur incontournable pour expliquer le, le legal design, c'était quand même le designer. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous inviter tous les deux, Romain et Sidi. Romain, toi, tu es enseignant en design et consultant à ton compte dans le domaine du design UX. Et Sidi, toi, tu es juriste et passionné de nouvelles technologies et d'innovation juridique au sens large. Et je trouvais intéressant d'avoir ce regard croisé pour que vous nous expliquiez comment vous avez travaillé ensemble, dans quelles circonstances. Et bien sûr, vous nous parlerez du regard respectif que vous portez sur le métier de l'autre. Alors, est-ce que Romain, tu peux peut-être, Présenter en préalable et nous donner ta définition du métier de designer.
1: Du coup bonjour et merci de m'avoir invité. Donc je m'appelle Romain Jardin et euh, ça fait déjà un peu plus de cinq ans que je suis euh, professionnel en UX et UI design. Euh, J'ai fait euh, avant cela un parcours de, de grande école euh, de design graphique où je me suis spécialisé en master en design d'expérience, en design UX où j'ai pu travailler et comprendre les diverses méthodologies et façons de penser ces fameux processus intellectuels, sur le design et sur le design d'expérience. Ce qui, je trouve intéressant, en tout cas pour la définition du design, c'est reprendre un peu celle de l'Alliance française des designers, qui je trouve est vraiment complète et hyper intéressante, qui résume comme le design, c'est un processus intellectuel créatif qui va être pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, qu'elles soient petites ou grandes, liées par exemple à plusieurs types d'enjeux, qu'elles soient économiques, sociaux, environnementaux, et par exemple, si on rajoute juridique, aujourd'hui avec le legal design. Sur ma propre définition, euh, je dirais que le design, c'est euh, surtout une manière euh, de concevoir, de créer par une intention et une émotion, où on va pouvoir avoir plusieurs aspects, dont l'aspect euh, pratique l'aspect esthétique et l'aspect surtout et plus important, fonctionnel, euh, parce que quelque chose qui ne fonctionne pas, ça va être un peu compliqué. Euh, mais voilà, le design, en fait, c'est un mot qui n'a pas de définition unique et assez définitive. C'est vraiment un mot qui va avoir plusieurs typologies de définition, mais ce qu'on peut retenir, en tout cas du design, c'est que ça va vraiment être une manière de concevoir des solutions à partir de problématiques définies. Et c'est surtout un univers qui va être pluridisciplinaire.
0: Donc, il ne faut vraiment pas s'arrêter à la notion d'esthétique, en fait. C'est ça le, aussi le message.
1: Exactement. Le, le, le design, ce n'est pas créé pour faire du beau. C'est quelque chose qui est très subjectif. Euh, mais le design est vraiment, en premier abord, quelque chose qui doit être fonctionnel et aussi pratique. S'il si y a quelque chose qui fonctionne, mais qu'on ne peut pas pratiquer, qu'on ne peut pas utiliser, euh, ça va être un peu compliqué. Et après, on amène l'aspect de l'esthétisme euh, dessus.
0: Oui, en fait, il vient en dernier quasiment, l'espèce euh, d'étude. Oui. Il est important aussi,
1: hein, les, to les, trois, les oui. trois sont importants, il ne faut pas les négliger, mais euh, il faut vraiment prendre les trois, ces trois mots, en tout cas ces trois mots d'ordre, euh, dans, dans le sens pour tout le monde.
0: Et, préalable, c'est très clair. si dit, je, je vais te laisser aussi te présenter et puis nous, nous dévoiler un peu dans quelles circonstances vous avez été amenés à travailler ensemble tous les deux et qui a été, euh, si je peux dire, l'initiateur euh, de, de, de vos projets communs.
2: Oui, euh, alors bonjour Delphine. Alors, merci déjà de, de nous avoir invités euh, à cette série de, de podcasts super intéressants en fait, sur le legal design. Euh, ben moi, je suis juriste. Voilà, je suis juriste. J'évolue aujourd'hui dans le numérique, mais bon, je suis avant tout un juriste d'affaires. Euh, comme tu le disais, ben, passionné par les, les problématiques d'innovation dans le droit et, et par les nouvelles technologies. Euh, J'ai un parcours assez classique au début, hein, en tout cas euh, avec un master de droit et puis euh, les premières expériences. Au final, dans des, dans des domaines euh, très rigoureux, très mathématiques, <rire> très méthodiques, euh, à savoir en juridiction financière, la Chambre régionale des comptes et puis en tant que collaborateur administrateur judiciaire. En des domaines qui sont très, très procéduriers. Donc, ça m'a quand même beaucoup apporté, même justement pour, pour le legal design et, et sur l'innovation, euh, parce que c'est des domaines où on, où, où on identifie par, 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 pardon, euh, pas mal de frictions. Euh, et puis, par la suite, voilà, hein, happé par le, par le goût de l'innovation, euh, bon, j'ai passé le CRPA et puis j'ai rejoint des cabinets, puis euh, différentes expériences dans la propriété intellectuelle et, et le numérique. C'est dans le cadre de l'une d'entre elles d'ailleurs que j'ai rencontré Romain euh, il y a un peu plus de trois ans euh, au sein d'une ESN, une Value, et euh, où euh, j'étais en charge du, du pôle juridique et euh, de la conformité RGPD. Donc j'ai depuis peu euh, rejoint une, une autre ESN, une ETI, cette fois-ci dans, dans, dans le domaine du cloud. Euh, et en fait, si je dois résumer un peu ma rencontre euh, avec Romain, bon, j'en ai, ai été un peu l'initiateur. Euh, je dirais que c'est un peu le, c'est le privacy by design du RGPD euh, qui a d'abord, enfin, il nous a contraint entre guillemets à, un peu à, à collaborer ensemble et puis par la suite, ben le l'attrait le, le, en fait pour le pour le legal design. En fait, l'idée était simple, c'est qu'à l'époque en fait au sein de Link Value. Euh, le cadre était très propice quand même aux, aux différentes interactions entre les membres de différents pôles. Il y avait un vrai brainstorming collectif. Et moi, en tant que juriste, en fait, je travaillais déjà pas mal en mode projet. Euh, C'est encore plus vrai de, de la conformité RGBD hein, qui, qui est vue comme un projet. Et euh, dans le cadre de, de, des activités d'entreprise, bon, on réalisait euh, des, euh, des, des solutions digitales, des projets numériques pour nos clients. Euh, et il fallait bien sûr mettre en place la démarche de prévisible design et comme le design était très présent dans les projets notamment avec Romain et d'autres designers l'instauration de, de workshops clients à destination de nos clients des workshops interdisciplinaires donc tech, product manager, designer euh, moi il fallait que j'arrive à me greffer en fait dans ces workshops là pour euh, ben justement prendre en compte la question de la protection des données by design, dès la conception des projets donc, il a fallu ben, d'abord que j'interagisse avec Romain, en tant que, que designer et, et, et conducteur enfin, de lead sur, sur les workshops, que je comprenne comment ils travaillent et que j'arrive à m'insérer en fait, dans cette dynamique collective. Et Exactement. le fait de travailler ensemble, euh, c'est un peu en cours des circonstances, parce que parallèlement, en fait, le, le directeur administratif et financier euh, de l'entreprise m'avait demandé de voir avec les designers si c'était possible de faire une refonte mais visuelle, exclusivement visuelle de nos contrats. Euh, L'idée, c'était tout simplement voilà, de remanier un peu le logo sur les contrats, de, de mettre à jour la charte graphique sur les contrats euh, qui sont un peu plus agréables et esthétiques à lire. Euh, ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, bon, c'était courant 2018, euh, j'avais pas mal entendu parler de Google Design, qui devenait un peu un buzzword, mais sans du tout savoir ce que c'était. Et très naïvement, à l'époque, je me suis dit, ben, tiens, si je travaille avec des designers sur les contrats et qu'on on, on, voilà, on, on travaille un peu les éléments visuels, juste l'identité de l'entreprise, etc., c'est peut-être du legal design. Donc, je me suis dit, tiens, je, je fais du legal design, c'est chouette. Euh, mais étant curieux de nature, en fait j'ai lu des articles et je suis tombé sur les bons articles, euh, notamment yeah. ben, ceux de, ceux de, de Marie Potel que, que tu as déjà reçus. Et là, j'ai eu vraiment une claque, mais positive. C'est-à-dire que là, j'ai rendu compte que c'était vraiment une démarche très profonde, euh, très poussée, avec un vrai impact. Et euh, sachant que j'avais déjà de bonnes relations à ce moment-là de travail avec Romain, euh, et que c'est quelqu'un, c'est un, un designer qui est très curieux euh, et qui, euh, qui, qui est en plus très, sur la, très poussé sur la transmission de, de son savoir de designer, je lui ai partagé donc, les connaissances que j'étais en train d'acquérir sur le sujet. Il, en, il, il a eu un fort intérêt sur la, sur la chose. Et puis, bah, ensuite, c'était le début de, de l'aventure où on a eu euh, tous les deux le virus du Legal Design. <rire> on a été ensemble, <rire> en fait, euh, au village de la Legal Tech. Il euh, y avait très peu de designers hein, à l'époque. Euh, village de la Legal oui, Tech. Il n'y avait pas, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Euh, et euh, et c'est là qu'en fait, on s'est dit, il ouais, y, y a vraiment un truc, on tient un truc et il faut qu'on s'y mette. C'était le, le début du voyage.
0: Oui, bon, c'est plus sympa comme virus que, le, que la COVID-19. donc c'est
2: sympa non, on totalement encore dans les virus très à très, l'époque. Très, très...
0: <rire> donc finalement, vous avez collaboré, si je peux dire, grâce au RGPD et au concept de Privacy by Design. Donc c'est ce qui veut dire dès la conception, hein, c'est vraiment le l'idée donc on comprend bien que le design c'est une discipline qui est à la, en fait à la croisée de nombreuses compétences il y a l'ergonomie les études comportementales la psychologie cognitive le business le marketing est-ce que alors là je m'adresse un peu à Romain mais peut-être aussi à Cédie est-ce que ça veut dire que le designer il doit maîtriser un minimum tous ces champs pour comprendre les enjeux les conséquences de ces de ces décisions et de ses projets enfin mettre en œuvre ces projets ou comment ça se passe
1: alors, il y, y a deux choses à, hyper importantes à comprendre. C'est que, déjà, en fait, le design euh, est pluridisciplinaire, mais n'est pas non plus affilié euh, au business, marketing, etc., à l'ergonomie. C'est euh, de base, quand on dit pluridisciplinaire, c'est aussi des gens qui vont travailler dans plein de domaines. C'est-à-dire que le designer, c'est aussi quelqu'un euh, qui fait du design automobile, mobilier etc. En plus du designer, par exemple, qui va s'occuper du numérique, euh, qui est un peu un domaine aussi qui explose de plus en plus. Hein, on dit pas… Ce n'est pas que le début, on est vraiment en train de construire plein de choses dans le numérique. Et c'est vrai que pour des designers qui vont travailler sur l'expérience utilisateur, on va avoir besoin de plusieurs compétences. Pas qu'on qu soit des ergonomes ou des marketing, qu'on travaille dans le marketing ou dans d'autres domaines. Mais oui, on a besoin de comprendre et de savoir des éléments euh, liés à l'ergonomie, liés à l'étude comportementale, liés à la psychologie cognitive. Et aussi, possiblement, aussi, euh, au business, au marketing. En tout cas, moi, je ne me refuse pas de… Enfin, J'accepte toutes les disciplines, parce qu'il y a toujours des bonnes choses à apprendre, notamment, par exemple, dans, dans le droit. C'était quand même un, une discipline euh, qui était un peu complexe pour un designer, parce qu'il y a beaucoup de, de choses à savoir et ce n'est pas notre métier. Donc, on a un oui. peu du, du mal, des fois, à comprendre. Et pas pour autant que Sidi est venu euh, m'apporter des fois des clarifications de sujets ou euh, m'apporter euh, simplement des... pour m'expliquer, en fait, comment ça fonctionne essayer de, de rendre ça plus euh, facile à comprendre pour, pour un petit designer. Et euh, mais oui, c'est ça qui est intéressant en tout cas dans, dans le design, c'est qu'on va pouvoir utiliser plusieurs compétences, notamment le design en fait, hein, euh, ça, le design d'interface ou, ou le design d'expérience, euh, pour pouvoir construire euh, et avoir des enjeux, notamment sur la RGPD ou la privacy by design.
0: Oui, d'ailleurs, dans ce que tu dis, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que dans les, enfin, parmi les designers, il y a aussi, des, si je puis dire, des spécialités. Euh, Exactement. Euh, c'est ça, d'accord.
1: Il y a eu une très belle conférence là-dessus où des designers parlaient de designers généralistes et de designers spécialistes. Euh, par exemple, moi, je me situe plus peut-être dans le côté généraliste, c'est-à-dire que j'aime bien parcourir, parcourir pardon, plusieurs domaines d'activité, me élargir mes connaissances au mieux. Et je suis un peu spécialisé dans un domaine qui est dans l'UX, mais pourtant, il y a des gens beaucoup plus spécialisés et uniquement spécialisés dans l'expérience utilisateur, dans l'UX. Et mmh. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fonction des projets, des compétences ou des besoins du, du client, hein, bah, on va avoir des designers plus ou moins en adéquation avec ce, avec ce projet. Et euh, potentiellement, il y a des designers plus généralistes qui vont être euh, voilà, qui vont être très intéressants et euh, qui vont faire très bien les choses un projet comme pour d'autres projets, on va demander vraiment des designers ultra spécialisés dans un domaine, quitte à avoir du coup plusieurs designers dans ce domaine-là.
2: En fait, c'est marrant parce que ce que tu dis, Romain euh, Delphine, bon, tu connais très bien puisque tu, tu es juriste, euh, on peut faire l'analogie en fait avec le monde du droit en fait.
0: Mmh. Oui, exactement. Que, au
2: final, le juriste, il n'y a pas un juriste. Euh, ah des juristes généralistes, des juristes spécialisés. Et en fonction de la typologie de projet, des, des, euh, des, des problématiques en jeu, on va identifier peut-être des compétences plus générales, d'autres beaucoup plus spécialisées. Et c'est en fait, c'est exactement la même chose pour le monde juridique finalement.
0: Oui, comme euh, dans la médecine, on a le médecin généraliste, on a le cardiologue spécialiste. Bah, oui, effectivement, ça s'applique à beaucoup de domaines, mais on comprend bien quand c'est… Effectivement, son domaine à soi, on le comprend mieux en fait. C'est toujours pareil, mais, mais exactement. Voilà.
1: Un besoin important pour le design, c'est qu'il bah, va y avoir des pour des typologies de projets euh, c'est pour ça qu'il faut définir sur le projet en amont, euh, bah, il faut comprendre en fait, les besoins qu'on a pour trouver le bon designer.
0: Et, et, et alors toi, Cidi, alors juriste, comment euh, personnellement tu as appréhendé justement le monde du design C'est l'inverse, tu as dû faire le, le, le chemin inverse, si je puis dire.
2: <rire> Exactement. Euh, non mais Avec beaucoup de curiosité et d'enthousiasme. En fait, j'ai appréhendé deux mondes distincts. Euh, celui du design, ou ceux du design, il y en a peut-être plusieurs, et ceux du legal design, euh, parce que c'est encore deux grandes familles. Euh, en fait, pour moi, c'était impossible de me consacrer au legal design en restant uniquement dans le monde du droit ou en interagissant finalement euh, qu'avec des juristes. Je suis-t-il passionné par, par le legal design Mais euh, après, évidemment, j'avais Romain à disposition euh, qui, me, qui me transmettait en fait, son savoir au quotidien. Donc, ça, c'est vrai que c'était une sacrée opportunité. Euh, mais voilà, on a quand même Oui, été... c'est ce
0: que j'allais dire. Ce n'est pas, pas donné à tous les juristes hein, d'être oui, en, sûr, c c Effectivement, une... en, en <rire> relation euh, professionnelle, même avec des, des designers. C'est vrai que c'est assez, assez rare, en fait. Enfin,
2: exactement. exactement. <rire> Donc là, c'est ce qui a aussi fait la différence. C'est une vraie chance. Euh, et voilà, ont a ouvert aussi à ce monde du design. C'est-à-dire qu'on a été vraiment à la rencontre de, 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 de designers moi, personnellement, j'ai commencé à me passionner pour ce monde-là, donc j'ai commencé à suivre des personnalités super inspirantes du monde du design, comme par exemple Geoffrey Dorn. J'ai découvert aussi des communautés d'éthique designer, c'est-à-dire de designers engagés, ancrés un peu dans les grandes problématiques sociales, puisque les designers, en fait, les, pour reprendre un peu les définitions, c'est les concepteurs du monde qui nous entourent. Ils sont garants de, de l'amélioration et de l'habitabilité du monde dans toutes ces dimensions. Donc, il y a un vrai rôle sociétal. Et, et ces, ces problématiques-là, en fait, m'ont vraiment passionné. Et, euh, et en fait, ensemble, avec Romain, on a été à la rencontre de ce monde du design pour partager, finalement, notre vision et les enseignements du legal design, qui était relativement nouveau pour les designers. Bon, d'ailleurs, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Le, oui. le, le peu de designers, bon je parle surtout de contrôle romain, aujourd'hui, connaissent euh, le legal design. donc euh, Alors que, finalement... Tous ceux qu'on a rencontrés ont eu un, un, un fort intérêt pour, pour la discipline, euh, et notamment sa dimension sociétale. Euh, mmh. Donc on a, on a réalisé des euh, talks, des interventions, euh, notamment euh, à la FLUPA, l'association euh, fr francophone de référence pour, pour les professionnels de l'expérience utilisateur. Et puis aussi, euh, Romain étant enseignant, euh, en designer. Donc, on a eu l'occasion, l'opportunité en fait, de, de, de consacrer des travaux de fin d'année d'examen fait, de ces de, de, de de élèves en design mm. euh, au Ligue, à des projets de legal design, euh, notamment un, oui. un, un super projet euh, de, de travail en fait, sur des, des CGV de plateformes de, de mise en relation entre annonceurs et, et influenceurs. Euh, L'idée, elle, elle est simple, c'est que ce, ce sont des plateformes qui, euh, qui sont dédiés en fait aux, aux influenceurs il y a leur mise en relation avec, avec des annonceurs et donc tout est fait pour que leur, leur faciliter un peu la tâche entre guillemets sauf que quand on tombe sur les CGV par contre on est sur des versions de, de, de CGV euh, même un peu à rendu pour des juristes c'est-à-dire je... je, je un PDF, un truc un peu illisible, alors que tout le reste du service, par contre, est très, très moderne, très euh, très adapté à bah, des digital natives hein, que, que sont les, les influenceurs. Et donc, on a travaillé sur ce projet-là et en fait, j'ai été très, très, très surpris par non seulement l'intérêt des élèves designers qui, qui n'avaient jamais vraiment fait de droit avant, euh, mais aussi par leur créativité leur pertinence. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont quand même fait de, des recherches utilisateurs très poussées euh, mmh. qu on personas, qui ont établi des personas et puis les, les, les rendus finaux bah, on, a eu, euh, on a eu quand même des choses très très intéressantes des CGV sous forme d'applications mobiles euh, avec des vidéos euh, enfin des choses qui sont justement adaptées à cette typologie d'utilisateurs que sont les, euh, les influenceurs donc voilà on a été à la rencontre euh, comme je disais du monde du design donc moi pour moi c'était très très enrichissant euh, et puis en ce qui s'agit de la communauté Legal Design cette fois-ci euh, bah, il faut savoir que voilà, le Legal Design, aujourd'hui, c'est quand même une communauté euh, qui, qui, qui est mondiale. Euh, en France, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Mais euh, en fait, je, je, je peux citer par exemple le, le Legal Design Summit d'Helsinki, dans lequel nous nous sommes rendus euh, en, en fin 2019 avec Romain. Euh, et là, en fait, on a pris un, un vrai bol d'air frais. Euh, C'est-à-dire que… Euh, enfin, quand je dis bol d'air frais, je parle pas seulement de la au Helsinki, mais en fait, on a vécu une expérience rafraîchissante parce que c'est un événement vraiment fondateur euh, où il y a un vrai esprit communautaire et, euh, et on constate vraiment un impact systémique du legal design à travers le monde et que ce soit en Amérique latine, en Europe du Nord, etc. Donc là, c'est encore une, une communauté euh, en, en, qui est en train de se bâtir, mais euh, très soudée avec beaucoup d'interconnexions à travers le monde. Donc, donc voilà, je... je, je c'est deux communautés différentes, mais à laquelle, euh, avec lesquelles on interagit aujourd'hui, et, euh, et qui sont très productives.
0: Et toi, Romain, alors, du coup, en, en quoi les, les préoccupations, si je peux dire, des juristes, <rire> t'ont-elles paru vraiment euh, étrangères aux tiennes, ou au contraire, euh, super compatibles avec les problématiques qui t'intéressaient enfin, Comment t'as as appréhendé ça
1: Je surtout par, euh, par le cliché qu'on pourrait avoir euh, du, du droit, en fait, et du monde juridique. Euh, en, en tant que designer, euh, on, a, on peut avoir des cours de droit, mais plutôt pour expliquer nos droits et euh, les, voilà, les complications qu'on peut avoir avec la propriété intellectuelle, etc. Et c'est vrai que très souvent, c'est un domaine qui peut faire peur. En fait, euh, on a tous... Euh, ben, personnellement, je peux avoir assez peur quand j'arrive devant un contrat. Il faut que j'arrive à le relire, à comprendre les mots. Et c'est vrai que c'est des choses voilà, où comment en fait, on allait pouvoir travailler en, fait, en tant que juriste et designer euh, ou avocat voilà, ensemble pour arriver à à trouver des solutions, surtout pour créer une bonne expérience pour notre utilisateur, euh, que ce soit sur des produits numériques ou des produits physiques. Et tout ça, en fait, au début, ça pouvait faire un peu peur. Et en fait, je me suis rendu compte en voyant des conférences en, euh, ou aussi à Helsinki, que euh, euh, c'était voilà, en fait, des personnes qui pouvaient compliquer les choses dans, dans, dans le contrat, par exemple. Et que, en fait, euh, souvent, les phrases, on peut les rendre plus claires, plus logiques. On peut aussi plus facilement les… les on est illustré, on peut faire pas mal de choses en fait. Le design peut vraiment intervenir dans des problématiques juridiques. Et donc, ce que je trouve aussi intéressant là-dedans, c'est que on en parlait beaucoup avec Cidi, c'est que le monde du design et du droit sont quand même assez complémentaires, ils sont un peu identiques. C'est-à-dire que on n'est pas sur les mêmes domaines, mais pas pour autant qu'on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes process, les mêmes envies aussi d'améliorer les choses. Et euh, c'est pour ça aussi que c'est un monde qui m'a beaucoup intéressé, ou en tout cas, sidi me l'a bien vendu, <rire> Peut-être que c'est qui a vraiment bien fait son travail. <rire> voilà. Et, et c'est pour ça aussi que je trouvais intéressant d'en parler à mes élèves parce que très souvent, beaucoup de, ouais, mes élèves, c'est pareil, ils, ils avaient peur un peu de, de, du domaine du droit. Et quand je leur dis qu'on avait fait un sujet sur le, le droit et le légal design, j'en ai eu certains qui, qui sont devenus un peu blancs. Et, qu'est-ce qu'on va faire On ne va rien comprendre. J'ai eu beaucoup de, beaucoup de questions d'interrogations là-dessus. donc est-ce oui, qu'il y a déjà une si question dit,
0: effectivement, de vocabulaire, de jargon, bah, de, de compréhension. Oui, compréhension, et de tout simplement. Mmh.
1: Voilà, et si on n'arrive pas déjà à comprendre le droit en général dans la vie de, de tous les jours, en plus travailler dans le droit en tant que designer, on va se dire, oh là là, c'est beaucoup de contraintes. Mais en fait, c'est des contraintes identiques. Quand, par exemple, moi, j'ai travaillé pour, euh, dans, dans le médical, bah j'ai dû travailler avec des médecins, j'ai dû travailler donc comprendre le vocabula vocabulaire des médecins, euh, j'ai dû faire donc des interviews, voilà, c'était à moi aussi de m'intéresser, d'être curieux pour comprendre les mots, les définitions, les catégories voilà, de fonctions qui sont propres à la médecine et comme pour le droit. Et Sidi a été très bon là-dessus, pour moi en tout cas, parce qu'il m'a permis de m'ouvrir à la culture du droit, donc aller même à la, à Helsinki quand même, hein. c'est pas à côté euh, pour aller voir une conférence sur le, le legal design, mais c'était hyper enrichissant, et hyper intéressant. Pu, on a pu rencontrer vraiment des, des personnes bienveillantes qui nous ont expliqué plein de choses. Et c'est vrai que quand on revient en France, ben, on se dit, il bah, y a tellement de choses à faire. Et, et oui, en fait, euh, on comprend l'intérêt euh, du design et du droit en commun et comment du coup, on va pouvoir, avec, en, avec deux acteurs, le, 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 le designer et l'avocat ou le juriste, pouvoir travailler en commun pour trouver et apporter des solutions pour des utilisateurs finaux.
0: Ouais, il faut dépasser un peu ces craintes de, de départ, mais qui sont légitimes, hein, ce n'est pas, pas simple. Mais euh, bah, il faut dépasser ça pour arriver à, à comprendre un peu le métier de l'autre pour ensuite euh, créer des synergies. Quoi.
1: Et souvent, on caractérise les gens par des clichés. Et donc C'est vrai que bah, quand on connaît le monde du droit, bah, on peut tout de suite dire oulala, oh là là, ça va être compli compliqué, les personnes vont commencer à, à sortir un vocabulaire, où il falloir s'accrocher pour essayer de comprendre les choses ou sortir des longues phrases. Et en fait, pas du tout. Et je trouve ça intéressant, en fait. On a réussi à travailler sur ce cliché, à pouvoir travailler aussi ensemble. Parce que c'était important aussi qu'avec Sylvie on s'entende sur nos façons de faire et nos façons de penser pour qu'on puisse travailler en commun sur des problématiques quand même assez importantes.
0: Sylvie toi, je peux te poser la même question, un peu inversée. Mais qu'est-ce que tu as appris aussi en travaillant aux côtés de Romain Et est-ce que tu avais des... Des préjugés
2: sur le métier de designer, par exemple bah, euh, Oui, bien sûr. Alors bon, J'ai appris énormément. Bon, les préjugés, j'avais les mêmes préjugés que, que tout le monde vis-à-vis -vis du design au final. Hein. C'est-à-dire que moi, je me disais, euh, voilà, si je fais appel aujourd'hui à Romain, c'est euh, pour travailler éventuellement. Bah, ce pourquoi j'avais fait appel à, à lui au début, c'est-à-dire sur le ouais. logo dans le contrat, enfin, euh, les éléments euh, exclusivement visuels, et puis voilà. Euh, après, en travaillant ensemble, j'ai voilà, compris que c'était totalement différent et que d'ailleurs, l'aspect graphique, ce n'était pas forcément d'ailleurs ce qui l'intéressait. Oui.
1: Je, pense, je pense que j'ai dû te dire que euh, si c'est pour changer un logo ou autre chose, on oui, va peut-être travailler enfin, plus je, euh, sur je, je le fond.
2: dit jusqu'ici, mais il a un peu refusé d'ailleurs ma demande en disant, <rire> de, moi, je ne suis pas graphique. <rire> donc, euh, donc, ça, je l'ai découvert sur le moment, voilà. Euh, non, mais en fait, comme dit Romain, il y a beaucoup de synergies euh, et beaucoup de... Beaucoup de similitudes finalement entre le monde du droit et du design, ça je l'ai compris en travaillant avec lui. Euh, bah déjà, les deux disciplines, en fait, je pense qu'il y a une vision tronquée et biaisée des, des autres, en fait, vis-à-vis -vis de ces deux disciplines-là. Euh, les juristes, par exemple, euh, quand, quand un juriste, en fait, il, il, il rédige un contrat ou, ou autre, hein, euh, on voit souvent ben, la solution juridique, euh, alors qu'il y a un cheminement, une analyse, un ensemble de méthodologies euh, préalables qui sont nécessaires. Et c'est aussi le cas des designers. Euh, C'est-à-dire que vous allez voir un, même un document juridique designé, vous allez dire, bon, ben c'est ouais, beaucoup plus clair, etc., mais, mais pas forcément voir le cheminement qui a abouti euh, à ce résultat-là et qui pourtant est très, très important. Euh, et euh, par exemple, dans Romain, euh, j'ai assisté à des, euh, à des jurys de, de, de remise de d'examen de, enfin, pour des, des élèves designers avec Romain et il leur dit souvent euh, parfois bah, le rendu il est, il est très bien euh, c'est-à-dire que l'interface c'est très bien réalisé etc par contre euh, votre travail de recherche préalable euh, l'UX, le, les, les personas ça, ça manque de consistance etc et mmh. moi je me, je me dis naïvement oui mais bon le résultat il est bon quoi ouais, mais, oui mais non si le travail préalable il n'est pas assez poussé euh, ça pose quand même problème et c'est la même chose pour un juriste donc, oui, parce qu'il peut y avoir,
0: j'imagine, sur la fonctionnalité dont tu parlais tout à l'heure, Romain, des, 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 des défauts ou des. C'est ça C'est pas forcément le rendu oui. uniquement qui. Euh...
1: Bah, c'est ça qui est bah, important, c'est que pas. le design, on juge souvent le design par euh, juste la forme, c'est-à-dire faire un logo. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des remarques, euh, sors-moi, t'es écrit en couleur. Quoi. Et donc, <rire> c'est important aussi de comprendre que, que le design, c'est pas juste la forme euh, et pas la forme qu'on voit en premier abord. Ça être vraiment surtout le travail de fond. Un logo, ça, si on juge un logo juste par sa forme et pas par le fond, en fait, que, bah, le message que va donner ce logo, euh, potentiellement des, des, des touches culturelles, etc., bah, ça ne sert à rien. En fait. On se permet juste de critiquer par des goûts et des couleurs. Et donc, c'est hyper important en fait, dans le design de travailler non seulement et d'abord en fait, avec le fond, puis après avec la forme et comment en fait, la forme va pouvoir traduire au mieux la réflexion qu'on a eue en amont.
0: Ouais,
1: et ça, toi, Sidi, tu l'as vu vraiment dans les, dans ouais, les jurys d'examen quoi euh, pas, alors, pas seulement. Hein, là, oui, pas, pas seulement, mais là, un
0: tu
2: un parlais de ça. avec ouais. Romain, oui, ça, c'est des enseignements que j'ai tirés. Euh, et puis, j'ai compris que, voilà, le design, ce n'est pas quelque chose de figé, quoi. C'est une palette, au final, très large. Donc, c'est déjà une posture, c'est un ensemble d'outils, de méthodologies euh, qui sont quand sont même très variés. Alors, bien sûr, le, le plus connu, la plus connue, euh, surtout dans le monde du droit, c'est le design thinking, mais euh, je pense que le, le designer n'est pas, pas figé, euh, il n'est pas exclusivement. Non. Du thinking. Bon, Romain on pourra l'expliquer. Mais euh, j'ai compris également qu'en fait, l'empathie, euh, qui était pour moi, ben, une qui était juste une qualité humaine, bon, une sorte de compétence molle, <rire> comme on dit, euh, ben, j'ai compris que l'empathie, c'est une véritable stratégie d'innovation. Euh, et souvent, en fait, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les juristes, à la base, ils ne sont pas dépourvus d'empathie. Bon, en tout cas, ce serait ce sera un peu compliqué. Je veux dire, un avocat, pour répondre aux problématiques qui lui sont posées, bah, il faut bien qu'il comprenne les problèmes que vivent ses clients. Euh, mais il euh, y a une grande différence entre l'idée qu'on se fait, en fait, de ce que vivent des clients, ou des utilisateurs, ou des justiciables, ou ce qu'on veut, et la réalité des choses. Et en fait, euh, pour illustrer ça, par exemple, dans le cadre des projets numériques chez Value, en fait, tous les clients, au début, hein, pensaient connaître parfaitement leurs utilisateurs. Et pourtant, au bout de deux séances de workshop avec les designers, bah, les certitudes, elles tombaient. Et d'ailleurs, j'ai lu récemment un article très intéressant où c'est le fondateur d'Unigle Tech, qui est un ancien avocat pourtant, qui a plusieurs années de barreau. Donc, il a côtoyé beaucoup d'avocats dans sa carrière. Euh, et disait qu'il avait quand même réalisé pour, enfin, avant de concevoir sa, sa solution de sas il avait réalisé plus d'une centaine d'interviews de, de confrères euh, avant de construire sa solution et, et qu'il s'était rendu compte qu'au final les gens qu'il côtoyait pourtant tous les jours, quasiment tous les jours dans le cadre de son métier bah, il ne connaissait pas forcément les frictions les, les, les problématiques qu'ils ouais. rencontraient, alors que lui-même est, lui est avocat et en fait c'est vraiment ça pour un jouiste, en fait, l'empathie il faut être capable en fait, de sortir de sa zone de confort et ça implique, en fait, de, de vivre une expérience immersive avec euh, ses utilisateurs. Et donc, ça implique aussi de, bah, de, de se méfier un peu de son ego, même inconscient, hein, euh, qui consiste à penser qu'on connaît naturellement les préoccupations ou les frictions de ses utilisateurs. Donc, oui, même quand on
0: est effectivement dans le, dans le milieu, Exactement. on a l'impression que ouais, je vois Exactement. ce que tu veux dire. Exactement.
2: Mmh. Exactement. Donc, euh, donc, ça, c'est voilà, au contact de Romain que, qu évidemment, j'ai. Ouais, ça, c'est vraiment
0: super important ouais, parce qu'effectivement, il faut quand même à chaque fois faire cette démarche-là euh, et pas ouais, se ouais. dire bah, « non, je connais ». En fait, passer, si non, euh, passer... ouais. Ouais.
1: Ça, c'est un biais hyper intéressant. C'est très souvent, on a des, des, des clients, des porteurs de projets qui se disent utilisateurs et en fait, ils se rendent compte après quelques ateliers, quelques… Recherche aussi que nous, on fait en amont. Euh, ben en fait, ils se rendent compte que en fait, ben c'est des porteurs de projet, ce ne sont pas des utilisateurs. Et que quand on interroge les utilisateurs potentiels du projet, euh, des fois, ils partent vraiment des directions opposées. Et donc, nous, le but, en fait, c'est de, de faire comprendre aux porteurs du projet que ben là, potentiellement, il y a des frictions. Et on, donc, on explique aussi les problèmes des frictions. On lui montre les éléments. On lui explique aussi, voilà, on a d'un côté, on a des utilisateurs qui pensent ça, vous vous pensez comme ça. Peut-être qu'il serait intéressant voilà, de trouver une solution commune, en fait, et de pouvoir euh, accompagner ces gens aussi de tous les côtés pour construire le, le meilleur projet pour tout le monde. Et c'est souvent ça, euh, souvent un petit peu coincé c'est qu'on a des, des fois des très beaux projets, mais euh, on n'a jamais questionné l'utilisateur à côté. Et donc, en fait, quand les utilisateurs arrivent sur le projet, fini ils disent Mais en fait, à, à quoi ça va me servir Qu'est-ce qu'on va en faire euh, Je ne comprends pas, en fait, les choses. Et c'est très souvent dans l'expérience utilisateur, donc l'UX ou le design thinking, en fait, on, on associe en fait, les choses par le fait que ça soit utile, utilisable et surtout qu'il va être aussi désirable. Et l'association global... de ces trois mots, en fait, ça va être un conseil moi créer aussi une fiabilité des choses. Et donc, si son produit déjà n'est pas utile, donc c'est la première base de la pyramide, on va se retrouver avec des, pro... avec des contraintes, avec des problématiques et très souvent, on en voit. Donc, nous, notre métier, c'est aussi déjà de base à arriver à expliquer aux porteurs du projet que est-ce que ton projet euh, peut être utile et comment on va pouvoir amener ce projet à être utile pour les utilisateurs.
0: Ouais, il faut vraiment qu'il y ait les trois, à chaque fois, les trois euh, euh, que j dire, critères. Quoi. Enfin, ce n'est pas un critère. Mais Exactement. Il a, ouais. euh, sinon, effectivement, s'il en manque un, ça va être déséquilibré. Et finalement, euh, il manque quelque chose.
1: C'est ça. De toute façon, c'est simple. Si quelque chose n'est pas utile, bah, déjà, on va avoir des complexités à, à l'utiliser. Si en plus, quelque chose maintenant est utile, mais qui n'est pas utilisable, bah, on, on voit bien les choses. Hein. Si vous avez un stylo euh, très joli, euh, mais qu'en fait, quand vous, à la fin, vous l'utilisez, il n'écrit pas, euh, bah, ce stylo ne sert à rien. Et donc, là, je prends l'aspect du stylo qui est très simple, mais pour les enjeux de produits numériques, on est la même chose. Et un produit qui est peut-être très utile, mais qui n'a pas été fait euh, correctement, ou mais par contre, il n'y a pas eu de designer, hein, ça peut arriver dans des projets où il n'y a pas de designer, bah, à la fin, ce projet ne sera peut-être pas utilisable par les utilisateurs, et on se retrouve donc avec des projets qui ne vont pas fonctionner à la fin.
0: Ouais, mais d'ailleurs, c'est intéressant de, de prendre justement ce, cet exemple très simple, c'est très bien, parce que c'est là que, enfin, moi, en tout cas, on s'aperçoit, je pense que euh, finalement, les, enfin, le critère esthétique, finalement, c'est celui dont on pourrait presque euh, le plus se passer, Enfin, si je puis dire comme ça, mais on ne peut pas s'en passer, mais il est, il est moins vital presque que les autres, si tu l'expliques comme est... ça. Oui, voilà. En
1: fait, il est vraiment tout aussi... en fait, il est tout aussi vital, mais il n'est pas au premier abord. C'est-à-dire voilà, que souvent, les gens vont voir l'aspect esthétique en premier, en premier, parce que c'est la, la, oui, la, la forme, donc on le voit tout de suite. Mais en fait, il y a aussi tout le travail qui est amené derrière. Et euh, souvent, bah, on peut critiquer la forme parce qu'on euh, n'est pas fan des couleurs, parce que ce sont pas les couleurs qu'on adore, ou euh, des formes euh, ou des illustrations. En fait, ça s'appelle les goûts et les couleurs. Hein. Chacun oui, est libre de. Mais finalement, de ça, va venir, euh,
0: ça, ça peut venir à la fin de, de, du process, et pas. Fin, fin, ça venir à la fin et pas au début du, de cette méthode, en fait. C'est ça
1: C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que dans la méthodologie du X, on ne va pas parler d'ailleurs de forme, on va plus parler de fond avec le principe d'utilité et d'utilisabilité, euh, de travailler donc avec ces différents ateliers, avec les, la psychologie cognitive, pour arriver à travailler sur le meilleur parcours que fera un utilisateur. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup d'applications de de, enfin, numériques, mais c'est aussi mon, mon domaine. Mais on peut retrouver l'UX le, le aussi un peu partout dans d'autres points. Mais en tout cas, dans le numérique, c'est hyper intéressant de, voilà, de travailler d'abord sur bah, le meilleur parcours que fera un utilisateur, euh, de savoir bah, comment il va faire pour arriver sur l'application, comment il va faire pour euh, bah, faire tout le parcours dont il a besoin et pas qu'il fasse des parcours qui ne lui sert strictement à rien et qui, du coup, va perdre du temps. Et un utilisateur qui perd du temps, c'est un utilisateur qui part et qui va, du coup, faire peut-être de la mauvaise publicité sur l'application. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est hyper important. C'est qu'on doit créer voilà, le, le, le parcours le plus agréable, le plus fonctionnel et le plus utile. C'est surtout ce mot-là, en fait, utile, possible mmh. pour l'utilisateur pour qu'il puisse l'utiliser de la meilleure façon possible. Et après, il va pouvoir l'utiliser de la meilleure façon possible grâce à l'esthétique grâce à, à, aux interfaces qu'on va pouvoir amener dans le numérique, par exemple. Oui, c'est oui. grâce aux interfaces, à la forme qui travaille en, en adéquation avec, la, avec le fond qui permettra en fait, à l'utilisateur de comprendre les différents parcours, etc. Donc, il ne faut pas non plus négliger l'esthétique, le, mais l'esthétique va venir en adéquation avec le reste.
0: Et est-ce que, justement, tu juges cette démarche-là avec les trois, les trois critères Est-ce que c'est applicable à tous les Cas ou tous les secteurs d'activité On peut
1: l'appliquer à tout Oui, parce que le design s'applique à, à beaucoup de secteurs d'activité, enfin quasiment tout même. Euh, parce que le design, pour moi, comme on en parlait précédemment, c'est que pour moi, c'est une philosophie en fait aussi, hein, en plus d'une méthodologie. Et le design va pouvoir s'appliquer, et la méthodologie en tout cas a été construite euh, pour en fait s'adapter à n'importe quelle discipline. Et donc, euh, on peut travailler sur cette méthodologie et cette façon de penser en médecine, comme dans le monde juridique, comme dans plein d'autres secteurs.
0: Ouais, et c'est ça, ça qui est, est... intéressant. Oui, ça c'est formidable. Et si, dis-toi, est-ce qu'il est qu y aurait selon toi des, des limites euh, éventuelles au, au, au design dans le domaine juridique est ce que tu en vois
2: C'est une très bonne question. Ça. Euh, alors, moi, je ne vois pas de limite en tant que telle à l'application du design dans le droit. Euh, je vois peut-être des freins en fait tout dépend de la conception qu'on a du legal design euh, si on se dit, bon, à tort, que le legal design c'est la simple simplification du droit ou l'insertion d'éléments euh, visuels, graphiques un peu cosmétiques quoi, dans, dans des documents juridiques ou alors que c'est un outil marketing euh, ben là les limites j'ai envie de dire elles apparaissent naturellement parce que certains diront et avec raison ben, dans ce cas là que c'est un outil bon, sympa de communication du droit mais qui n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'activités plus sensibles, c'est-à-dire procédure judiciaire, production de la norme, ou des actes très formalisés, comme par exemple les actes authentiques, les actes notariés. Oui, là, on dira, ben non, si c'est juste de la communication du droit, on ne peut pas l'appliquer dans des domaines comme ça. Par contre, si on considère vraiment que le legal design, c'est une vraie approche qui consiste en fait à, à utiliser les, le, le design pour mettre l'utilisateur au centre du processus, euh, bah oui, là, je ne vois pas de limite intrinsèque à l'application du, du, oui. du design dans le droit. D'autant que, euh, nous, on nous a souvent demandé, moi, et c'est assez, assez drôle, euh, on me dit, en fait, c'est génial ce que vous nous montrez, par exemple, un contrat euh, euh, qui a été designé, c'est super. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que la nouvelle version du document, est-ce qu'on doit l'annexer, du coup, au au contrat originel, ah, oui. au contrat classique, pour du coup qu'il soit un qui qu'il ait une valeur juridique. Euh, et en fait, ça sous-entend que le document designé ne sauto oui. euh, donc euh, Et c'est assez drôle parce qu'au final, euh, qu'est-ce qu'elle peut Ah Oui, ce serait,
0: ce serait une sorte d'annexe. Euh, voilà, une annexe. Euh, une annexe, une annexe euh, explicative au contrat explicative. Euh, qui, lui, est très juridique. Ah.
1: Voilà, est, est -ce que ça. Si Dietre soulève un point hyper intéressant et, et qu'on connaît dans, le milieu, dans notre milieu, en tout cas, c'est que euh, le design peut souvent être un aspect, euh, comme je disais tout à l'heure, de créer une couleur. Et euh, souvent, euh, les gens voilà, ils disent euh, ok bah, le design il va mettre des formes, il va faire voilà, des, des jolis titres, des belles images, des belles illustrations. Alors oui, c'est une partie de notre métier, mais euh, on le fait d'ailleurs souvent lié avec une culture, avec de l'imagination, avec un travail de fond derrière, pas juste une claque des doigts et hop, tout se fait d'un coup. Mais ce qui est important, c'est voilà ce que DC dit c'est que dans le legal design c'est pas juste enfin le designer va pas juste intervenir pour mettre des, des couleurs et des formes et des illustrations dans un document et du coup on doit aussi expliquer aux gens que bah oui un document euh, qui a qui n'est pas qu'un simple word <rire> avec plein de plein de textes bah, peut aussi avoir une valeur juridique et c'est là en fait tout un, tout un fait intéressant mais ce que DC dit on l'a très souvent entendu et souvent même dans le design en fait euh, on entend des gens dire « bah oui, mais du coup, euh, il nous faut aussi le document juridique à côté ». C'est ça.
2: Oui. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est qu'au final, ben, en matière de contrat, ben, qu'est-ce qui a le plus de valeur juridique Est-ce que c'est euh, une version de contrat en mode legalise très, très jargonneux que personne ne comprend ou un contrat euh, utilisant le plain language du langage juridique clair où l'ensemble des parties, juristes et non-juristes, euh, sont pleinement conscients des enjeux et des engagements moi, moi je, pense sur la, je pense sur la deuxième version mais oui. euh, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que voilà, euh, si, si on parle de limite le, 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 le conseil constitutionnel en fait il a reconnu le principe de clarté de la loi, si on sort du contrat et qu'on monte un peu les étages de, de la pyramide euh, et les objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ce sont des objectifs de valeur constitutionnelle donc on comprend qu'en fait si la loi elle doit être intelligible, elle doit être accessible bah, pourquoi il lancerait autrement en fait des autres documents juridiques et, et ceux qu'on utilise notamment en entreprise ou autre. Euh, donc en fait non non moi je vois pas de, de frein, enfin, je vois pas de, de, de limite à l'application de l'igual e design en droit. Par contre je vois pas, probablement des freins notamment culturels euh, qui euh, voilà pas pas empêchent, mais peut-être ouais, euh, euh, freinent un peu l'innovation en mode interdisciplinaire juriste non juriste etc. Euh, mais bon, je pense que ces freins-là, ils, ils tendent à se rabaisser au fur et à mesure de, de l'évangélisation du sujet et, de, et des formations qui sont en train de, de se mettre en place.
0: Oui, on voit quand même qu'il y a un vrai effort à faire de pédagogie pour expliquer quand oui. même, euh, ne serait-ce qu'au juriste, que c'est que le, le design, en fait. Hein. Ouais, le... et,
1: et comme l'inverse, c'est hyper important aussi que les designers euh, bah, s'intéressent et vont voir en fait le monde juridique parce que c'est hyper important. Et que c'est comme ça qu'on pourra construire des équipes de designers et de, de, de juristes avocats qui pourront construire des super projets en legal design. Ben
0: bah oui, ouais, ouais, il faut vraiment que ce soit dans les deux sens et qu'ils s'intéressent chacun à un métier de l'autre. Et toi, Romain, alors, en tant que, alors là, en tant qu'enseignant, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux, aux étudiants aujourd'hui qui voudraient se spécialiser dans le legal design
1: C'est un, une très, très bonne question sur, sur ce sujet-là. Euh je ne sais pas si j'aurais beaucoup de conseils à leur donner, mais surtout, bah, déjà, euh, s'intéresser en fait, au monde du droit euh, et surtout, en fait, aller au-delà en fait, du simple cours du droit qu'on a sur la propriété intellectuelle et, et sur des choses, d'ailleurs, qu'on ne comprend peut-être pas grand-chose à la fin. Euh, mais voilà, d'aller euh, bah, comprendre que euh, le travail que les designers font euh, dans d'autres domaines, bah, on peut le faire également dans le monde juridique, qu'il y a des juristes et des avocats qui sont euh, prêts et qui attendent que ça pour faire évoluer les choses. Et donc, euh, bah, c'est à eux, en fait, c'est aux étudiants et aux futurs designers d'apporter de, euh, les, les choses et d'aller les voir et pouvoir travailler en commun pour euh, bah, trouver déjà des problématiques et puis bah, résoudre aussi ces problématiques trouvées.
0: Oui, tu, tu crois qu'il y aura. Okay. Enfin, oui, il y aura peut-être, mais on a parlé de spécialités de, spécialité de, de designers. Est-ce que tu crois que ça deviendra une spécialité, le legal Ça design pourrait devenir… Des, ça pourrait
1: devenir. Oui, bien sûr, il y, y a déjà beaucoup de designers, par exemple, qui sont spécialisés que dans un domaine, euh, notamment dans le domaine de par exemple de, du e-commerce, etc. Donc, je, me, je, je pense qu'on pourrait avoir des spécialisés, des designers spécialisés dans le legal design. Et ça serait super intéressant parce que ça serait des designers qui euh, seraient des. Des super évangéliste pour parler du monde du droit et du monde du design et comment on peut euh, faire bouger les choses en fait au-delà de l'aspect euh, par exemple RGPD parce que souvent on pourra dire que le legal design ne sert que au RGPD alors qu'en fait pas du tout il y a tellement d'autres domaines et tellement d'autres contraintes et de problématiques et oui, oui. c'est important voilà de bah, aux designers de s'intéresser aussi à ces choses-là et de aussi aux juristes et aux avocats de venir les chercher peut-être d'aller les pousser comme si Dima fait avec moi et et peut-être que ça permettra euh, voilà, aux, aux designers de s'intéresser de plus en plus à cette spécialité, à ce domaine. Par exemple, j'aimerais beaucoup euh, qu'il y ait euh, aussi dans les grosses conférences de design françaises et, et européennes, voire internationales, euh, qu'il y ait voilà, des, des talks ou des conférences sur le legal design avec un juriste qui vient ou un avocat qui vient sur place avec un designer et qu'on montre du coup que euh, ce, ce juriste... Euh, peut ouais. parler aux designers, peut intéresser les designers, et donc les designers s'intéresseront et pourront porter les sujets là-dessus.
0: Ouais, il faut vraiment que dans les deux professions en fait, y des, des, des il y ait des vraies synergies et qu'il y ait de la vraie communication euh, du ah ouais. métier de l'autre en fait, parce que c'est comme Totalement, ça. Que ça, va,
1: ouais. ça pourra, à mes yeux, si euh, on n'a pas en fait c est, c est cette complémentarité des deux de spécialistes, euh, on aura en fait toujours des, des des problématiques à des moments en fait. Personnellement, si je me mets à faire un travail dans le legal design sans juriste ou avocat, euh, je ne donne pas cher de <rire> l'aspect juridique du fichier. Alors, il y peut aura peut-être une forme hyper intéressante, même un fond une, façon, une démarche intéressante, mais sur le fond juridique, euh, il n'y aura pas grand-chose. Donc, euh, c'est ça qui est hyper important. Et la même chose pour un, pour un juriste ou un avocat en fait, s'il travaille même en apprenant des méthodologies sur euh, l'UX ou sur le design thinking. Euh, à la fin, il manquera quand même cette euh, pluridisciplinarité que le designer aura et, ça, et du coup, c'est voilà, hyper important. Il faut vraiment travailler en commun pour faire bien évoluer les choses parce que si on travaille chacun de notre côté, on risque de créer des erreurs et créer même des biais et ce serait dommage.
0: C'est vraiment ce qui est ressorti tout au long de, de, des différents épisodes. C'est vraiment cette pluridisciplinarité et c'est ça qui fait, j'allais dire, le secret. Enfin, oui, c'est vraiment ça, la recette en fait, enfin la bonne méthode pour créer du legal design. D'ailleurs, il y a les deux mots, hein, il y a legal et il y a design. Donc, c'est voilà. pas pour rien, mais...
1: voilà. Et, et c'est important de parler de méthode parce que en fait, dans le design, on a aussi des méthodes euh, très faciles d'ailleurs, que tout le monde pourrait apprendre et, et appliquer. Mais euh, le design... Bah, au-delà même de la méthode et le legal design aussi c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour appliquer une méthode mais on est là aussi pour amener une façon de regarder les choses une façon de penser une façon aussi de guider les informations et de les récolter et donc c'est ça qui est hyper important dans, dans cette synergie entre le legal design
0: si, dit toi en tant que juriste quel regard tu portes sur l'avenir la, du legal design
2: Moi j'ai un en regard enfin, très optimiste en fait sur, euh, sur l'avenir du, du legal design bon, à, à condition de, de respecter certains pour certains, certains critères, entre guillemets. Euh, moi, je pense qu'il le, le, y a un, un, un effort très conséquent en fait, de transmission, de formation au legal design au profit des juristes. Euh, cet effort-là doit, doit être poursuivi. Et, euh, et en fait, on aura des, des générations en fait, de juristes qui seront de plus en plus formés aux enjeux du legal design euh, et à mon sens, de même qu'on a aujourd'hui l'apparition de nouveaux métiers comme les legal operations, euh, bah, on aura en fait des legal designers euh, qui seront euh, en entreprise, en cabinet, euh, on pourra avoir des couples designers juridiques euh, au sein de ces structures-là, d'ailleurs il y a déjà, bon elles sont très très peu nombreuses, mais il y a déjà des entreprises qui ont euh, des, des, euh, des pôles d'innovation juridique où il y a déjà des designers et des juristes qui y travaillent, et pas que d'ailleurs, euh, et, et je pense que ça va de plus en plus se développer et, euh, et par défaut ben les, les juristes les nouvelles générations de juristes auront cette palette-là en fait euh, de nouvelles compétences ben, c'est un peu les compétences qui ont été identifiées euh, notamment par l'EDEC euh, du, du juriste augmenté ben, le juriste augmenté aura à côté de, potentiellement ses compétences business et, et numériques il aura des compétences euh, en legal design mais à condition, bien sûr, d'intégrer de, 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 cette pluridisciplinarité-là et, euh, bien sûr, d'intégrer les designers et toutes les parties prenantes à un projet de legal design, euh, puisque, bien sûr, comme on dit, hein, l'interdisciplinarité, elle, elle est très importante. Et euh, donc, voilà, j'ai une vision très optimiste. Il faut garder, euh, comment dire, une… Euh, euh, il ne faut pas avoir une vision franco-française du sujet. Euh, je pense que la France est très, très bien représentée en termes de legal design, mais c'est une, une démarche totalement globale. Il y a des projets qui sont très inspirants en Amérique latine, en Australie. Donc, il ne faut pas du tout hésiter en fait, à y jeter un œil, euh, comprendre les, les enseignements de ces projets-là. Parce qu'en fait, le legal design aujourd'hui, bon, ça reste une, 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 une discipline quand même qui est assez récente, qui est encore en construction. Euh, et il faut, euh, voilà, il, faut, il faut avoir un œil sur l'ensemble des projets qui sont réalisés pour comprendre vraiment leur impact euh, là où ça a réussi, là où ça a échoué etc, et en fait c'est des enseignements globaux qu'il faut en tirer donc euh, c'est que comme ça en fait que cette discipline là aura un, un impact l'impact qu'elle devrait avoir en fait sur l'industrie du droit euh, et, euh, et d'améliorer du coup les process euh, les process et, et les, bah, les documents enfin tout, tous les éléments juridiques qui méritent d'être améliorés aujourd'hui
0: est-ce que Romain tu veux ajouter quelque chose sinon ce sera presque le mot de la fin
1: non non il, <rire> il a été ultra complet là-dessus je n'aurais pas grand chose à redire de plus donc euh, c'est bon, bon pour borde. moi
0: Ok. Bah en tout cas, un ouais, grand merci à tous les deux d'avoir participé à ce, à, à ce podcast. Parce que c'était encore plein d'enseignements et il manquait vraiment euh, <rire> un designer pour nous parler quand même de tout ça. Et euh, un juriste euh, qui avait travaillé avec un designer. Donc, c'était un plaisir de vous avoir tous les deux euh, aujourd'hui.
1: Merci de nous avoir invités.
2: c'est un plaisir pour nous également.
1: Merci beaucoup, Delfine, en tout cas, pour euh, cette invitation. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a intéressé. Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toutdroittoussimple.com Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit, tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt